0: Zwei Wochen lang waren wir in kurzer Sommerpause, doch jetzt heißt es wieder jeden Montagmorgen Zeit für Turtle Zone Tiny Talks und eine frische Podcast-Debatte. Oh,
1: das ist schön, da
0: freue ich mich natürlich wieder. Und
1: in wenigen Tagen haben wir ja auch alle die Wahl, wer unser Land den nächsten vier Jahren regiert wird.
0: Du meinst doch sicher 16 Jahre, den Goldstandard für eine solide Kanzlerschaft aller Merkel oder Kohl. <lacht> ich glaube, dieses Privileg der Quasi-Monarchie ist doch nur
1: den Unionskanzlerinnen und Kanzlern vorbehalten.
0: Also dann 16 Jahre Armin Laschet für ein Land, in dem wir gut und gerne leben oder Enteignung und das Ende von EU und NATO mit der Marionette Olaf Scholz und seinen kommunistischen Freunden.
1: Ich merke schon, du hast dir in unseren zwei Wochen Freiheit den CSU-Parteitag gegönnt und Paul Simiak auf allen Kanälen konsumiert. Dabei hatte ich dich eigentlich als etwas rote
0: Socke verortet. Uiuiui, ui, 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 den Begriff aus der Unionsmottenkiste höre ich nicht so gerne. Nun gut. Jetzt bin ich geoutet und enttarnt. Ich gehöre wirklich zu den Naivlingen, die trotz aller Warnung immer noch nicht erkennen, dass Olaf Scholz am Wahlabend wie Phantom Mars seine Maske abreißen wird und sein wahres Gesicht zeigt. Nur wer steckt unter der Maske? Ist es Saskia Esken oder Kevin Kühner? Die Frage bleibt spannend. Definitiv äh, dein Humor in allen Ehren. Du riskierst natürlich auch gerade
1: unsere Einschaltquote. Dass du in diesem Wahlkampf schon einige Livesendungen für die SPD moderiert hast und vielleicht sogar nächsten Sonntag Scholz wählst, können wir ja deinen ungebrochenen jugendlichen Idealismus zuschreiben. Aber Siehst du denn nicht, dass unsere großen Aufgaben wie Klimaschutz, Digitalisierung, Gesundheitswesen und natürlich auch Außenpolitik frische Gesichter und Strategien brauchen? Und wie der junge, wilde Oppositionspolitiker Laschet und sein überzeugtes Zukunftsteam? <lacht>
0: Okay, okay, lass uns jetzt nicht allzu albern werden. Mit so einem wichtigen Thema macht man keine Scherze. Außerdem klingen wir schon fast wie die Öffentlich-Rechtlichen. Was ist denn mit den fast 50 anderen Parteien und hoffnungsvollen Kandidaten auf dem Wahlzettel? Der Wahlomat hat mir erst gerade den Kopf wieder zurechtgerückt und mir Parteien zur Wahl empfohlen, von denen ich noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Das stimmt.
1: Also da gibt es wirklich doch sehr, sehr viel da draus. Und ich bin damit einverstanden, bevor Annalena Bergog und Christian Lindner, die Urbane-Hip-Hop-Partei, das Team Totenhöfer oder die Europäische Partei Liebe sich jetzt vernachlässigt fühlen, werden wir erstmal mal ein bisschen ernst. Wählen Sie am 26. September am besten auf Basis von überzeugenden Inhalten und nicht eines klassischen Lagerwahlkampfes der Generalsekretäre oder Lobbyisten. Und bleiben Sie dran, denn jetzt geht's wieder los mit den Turtlezone Tiny Talks. Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Es ist Montag, der 20. September und wir sagen guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 51 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit Dr. Michael Gebert begrüße ich Sie zum Wochenstart wieder mit unserem Debattenpodcast. Oh, endlich
1: geht es wieder los. Ich hatte definitiv Entzug. Auch von mir natürlich ein fröhliches Guten Morgen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir versprechen, in dieser Episode reden wir nicht mehr
0: über Scholz-Laschet und die Bundestagswahl. Dabei gäbe es so viel dazu zu sagen. Aber okay, verschieben wir das auf die Zeit nach der Wahl, wenn die große Stunde von Lindner und Baerbock schlägt, bei den Koalitionsverhandlungen. <lacht> du kannst es ja nicht lassen. Aber jetzt ganz mal spontan. Welches Thema
1: jenseits der Politik wirfst du diesmal in den Debattenring? Amazon. Oh, hast du heute Nacht schon wieder das halbe Internet beim Online-Händler der Herzen leer gekauft? Oder wie kommst du jetzt darauf?
0: Ja, wie vermeintlich einige unserer Hörerinnen und Hörer, habe ich vor einigen Tagen das Team Wallraff bei den Kollegen von RTL gesehen. Und da wurde uns einen langen Abend lang mit mehreren Undercover-Reportern gezeigt, wie belastend die Arbeit als Fahrer oder Logistikmitarbeiter sein kann und wie überwacht sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des größten Online-Händlers der Welt fühlen.
1: Ja, die Vorwürfe sind ja wirklich nicht neu und treffen sicherlich auf viele Logistiker und Paketdienste immer wieder zu. Und äh, was hat dich jetzt an den Recherchen von Günter Wallraff für die heutige Debatte so inspiriert, dass wir sie auch aufnehmen? Gab es irgendwelche neuen Aspekte, neuen Verfehlungen
0: im Reich des Weltraumfahrers Jeff Bezos? Du hast recht. Vorwürfe gegen Amazon gibt es schon lange, nicht zuletzt von Verdi. Und die investigative Beiträge bei RTL, die haben jetzt einfach die Bilder wieder dazu geliefert. Auch die Problematik der Subunternehmer und Sub-Subunternehmer ist bekannt und trifft bei weitem ja nicht nur auf Amazon zu. Inspiriert zur heutigen Debatte hat mich, dass der rote Faden der Wallraff-Reportage war, dass Amazon ein sehr strenges Regelwerk mit Strafpunkten und Sanktionen hat und dass Software und Apps, wie die im Beitrag gezeigte Mentor-App, nicht nur Abläufe optimieren, sondern auch immer wieder direkt oder indirekt die Arbeit der Mitarbeiter begleiten und analysieren. Was von den Reportern und gezeigten Mitarbeitern als sehr, sehr unangenehm empfunden wurde. Und das glaube ich auch gerne. Spannend ist für mich aber nun die Frage, warum macht Amazon das? Ist das Machtdenken, Menschenverachtung, und Misstrauen, Gewinnmaximierung oder steckt eigentlich etwas ganz anderes dahinter? Und ich finde, wir machen es uns etwas zu einfach, wenn wir einerseits mittlerweile sogar zehn Minuten Gorilla-Lieferungen für normal halten, wenn wir als Kunde jederzeit in der App beobachten wollen, wo der Transporter und unser Paket gerade sind und andererseits glauben, dass dies nicht auch Mitarbeiter damit unter Druck setzt. Kurzum... Amazon kritisieren ist einfach, den stationären Handel zu verklären ist etwas naiv, weil da genauso Logistik und Leistungsdruck dahinter stehen. Wer dann aber zum Beispiel auf dem Weg in die Stadt zum Offline-Shopping schimpft, wenn die Straßenbahn oder der Bus nur zwei Minuten später kommen, als der Fahrplan verspricht, der sollte vielleicht einmal reflektieren, dass Amazon auch ein wenig Spiegel unseres Zeitgeistes und unserer Gesellschaft ist. Ja, da sagst du definitiv etwas Wahres und es ist sehr spannend.
1: Amazon ist ja in der Tat ein sehr facettenreiches Thema. Einerseits eine Riesen-Erfolgsgeschichte und in vielen Aspekten auch Eisbrecher, besonders in Sachen Serviceorientierung und andererseits eine mächtige Krake, Datenkrake, die
0: nicht nur Mitarbeitern, sondern auch auch Lieferanten. Viel abverlangt. Exakt. Ich freue mich deshalb sehr auf unsere Debatte. Gleich nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks mit der Episode 51 und unserer Debatte zum Thema Amazon. Und ich steige mal mit ein paar Gedanken ein. Sehr gerne. Die Kritik an dem Online-Handelsgiganten Amazon ist vielfältig. Amazon sollte zu Beginn trotz Buchpreisbindung der angebliche Sargnagel des Buchhandels sein und ist mit der Ausweitung des Sortiments nun schuld am Sichtum des Einzelhandels. Amazon setzt alle unter Druck, Lieferanten, Mitarbeiter und Transportdienste. Die Krake kann die Konditionen bestimmen und mit ihrer Business Intelligence alle Trends auf dem Marktplatz erkennen und dann in Konkurrenz zu den Händlern treten. Amazon hat vermeintlich Kampfpreise, gegen die der kleine Händler um die Ecke keine Chance hat. Und das Unternehmen blockiert Betriebsräte, um seine Mitarbeiter weiter ausbeuten zu können. Außerdem ist der Amazon-Gründer Jeff Bezos ein etwas kauziger Geselle, der auch den Blowfeld in einem Gems-Bond geben könnte? So etwas komprimiert die jahrelangen Vorwürfe und das übliche Meinungsbild. Und trotzdem bestellen wir, ob wir es zugeben oder nicht, immer mehr bei Amazon. Oder? Nutzen die Plattform zumindest regelmäßig als Produktkatalog und Preisindikator, wenn wir in die Stadt fahren und dort gut informiert im stationären Einzelhandel kaufen wollen. Außerdem sind wir durch Amazon selbstbewusster geworden, was die Bewertung von Kundenservice und Zuverlässigkeit von Händlern angeht, wenn Amazon sagt, wir haben noch acht Stück auf Lager, dann hat man acht Stück auf Lager. Und auch der Liefertermin ist kein vages Fantasiedatum, sondern im Regelfall äußerst verlässlich. Der Teufel hat also auch einige Eigenschaften, die uns gefallen. Den führenden Produktkatalog, hohe Verfügbarkeit, schnelle Lieferung, Unverlässlichkeit und einen kompromisslosen Kundenservice. Und ganz ohne Pathos, einfach nur nüchtern vorgestellt. Das gefällt uns. Dass das aber nur funktioniert, wenn alle Beteiligten perfekt funktionieren, vom Einkauf mit Unterstützung von Predictive, Forecasts, den Lieferanten über die Lagermitarbeiter bis hin zum Ausliefern-Paketdienst, sollte eigentlich klar sein. Und die meisten Vorwürfe an Amazon beruhen auf einem Geschäftsprinzip, das 100% auf uns, den Kunden, ausgerichtet ist. Der Verkaufspreis ist bei weitem nicht im Zentrum der Debatte, Amazon ist nicht so gewachsen und so profitabel, weil man mit Kampfpreisen arbeitet, sondern weil man günstig einkauft. Das Prinzip kennen wir ja vom Lebensmitteleinzelhandel. Aber vor allem, weil man alles daran setzt, die beste Produktverfügbarkeit für ein Riesensortiment in einem bestmöglich gepflegten Katalog zu haben. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, Amazon hier zu verklären oder verteidigen zu wollen. Aber eins sollte klar sein, wir als Kunde, insbesondere in der viel beklagten Servicewüste Deutschland, haben selbst dann von Amazon profitiert, wenn wir doch nur selten oder gar nicht einkaufen. So viel mal meiner Eingangsgedanken.
1: Ja, man muss, glaube ich, bei Amazon doch noch ein bisschen tiefer reinschauen. Amazon ist ja einer der großen Profiteure auch während unserer jetzt schon fast 20-monatigen Corona-Zeit. Das bedeutet für mich zumindest in der Interpretation, dass das Geschäftsmodell, dieses Thema Convenience, Verfügbarkeit und auch die Breite des Sortiments jenseits von Büchern bis hin zu allem Erdenklichen, was man sich irgendwie liefern lassen kann, das Richtige ist. Das andere ist natürlich, wie kommt die Ware zum Kunden? Und da muss man in Deutschland isoliert ja betrachten, dass Amazon am Anfang wohl war, auch mit allen möglichen äh, Betreibern von Lieferdiensten, von der Deutschen Post bis Hermes, bis DHL, bis äh, UPS, glaube ich, sogar einen Deal hatte und die dann schlichtweg aufgrund der kosten immer wieder auch in frage gestellt wurden gebenchmarkt wurden und die, diese verhandlungen sind bei jedem zulieferer eigentlich normal dass es jetzt nicht Schlimmes ist bei amazon und irgendwann mal hat amazon angefangen die rechnung aufzumachen und gesagt naja was würde uns es kosten wenn wir es sozusagen im auftrag selber liefern und aber natürlich mit immer noch den ansprüchen ordentlich auch arbeitssituationen zu schaffen und man sieht es ganz aktuell in der vorletzten woche hat amazon eine strafanzeige gestellt an den eigenen Subunternehmer, in Bayern in dem Fall, die Oberland-Logistik und hat gesagt, so funktioniert das nicht, so können wir nicht diesen Service äh, gewährleisten. Und es gibt eine Anekdote, die nochmal ganz klar auch zeigt, wie Amazon zumindest in diesem Dienst funktioniert. Bei jedem Meeting bei Amazon, wie wir es kennen, wo wir bestellen, ist immer ein Platz frei und dieser Platz symbolisiert den Kunden bei jedem Meeting. Und Darauf sollte immer geachtet werden. Das heißt, alle Entscheidungen sollten immer aus Kundensicht reflektiert werden. Insgesamt allerdings muss man sagen, Amazon selber macht im Komplettumsatz hier von den Zahlen her mittlerweile nicht mehr den Profit mit dem Bestelldienst, sondern der größte Profittreiber jenseits des Onlinehandels ist das Cloud-Geschäft, das abs geschäft Und da muss man ganz klar sagen, Umsatzquartale mit über 28 Prozent äh, Wachstum, das ist natürlich irre. Und man sieht, dass Amazon dort eine Variabilität hat, die das Unternehmen so solide dastehen lassen. Ähm, also das aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Das Zweite ist unser Verhalten selber. Da gebe ich dir in den Ausführungen natürlich 200 Prozent recht, äh, wenn man in einen Mediamarkt oder in Saturn geht, dann vergleichen die Leute per QR-Code oder per kleinen Code oder geben das Ding ein oder machen ein Foto davon und sehen es bei Amazon und sagen, naja, dann ja, bestelle ich es halt da, ist günstiger, habe ich morgen. Und ich kann es auch ganz flexibel zurückgeben, weil diese nicht fragen, no questions Ask return policy hat Amazon letztendlich auch zum Gewinner gemacht. Und die Leute sind natürlich immer wieder auch, sich selber mal tappen, dass sie Ware zurückschicken und diese auch anstandslos von Amazon angegeben und angenommen wird, wo im Offline-Handel oder bei irgendjemand anderen das mal in Frage gestellt wird. Also ich glaube, es sind mehrere Parteien, ein Enabler, das ist Amazon, der das Ding wirklich auch knallhart durchzieht. Ein Anbieter von Produkten, wo auch immer mehr Chinesen als Dropshipper früher, aber jetzt auch als Direktversender reinkommen und natürlich letztendlich die Kunden. Und wenn
0: der Kunde es nicht bestellen würde, würde es Amazon auch nicht anbieten. Ja, und der von dir eben erwähnte Subunternehmer, der angezeigt worden ist, stand ja im Mittelpunkt der Reportage bei RTL. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Aufbau des eigenen Logistikdienstes und Amazon verschickt ja weiterhin Unmengen, auch über die DRL, ob das wirklich nur Kostengründe hatte. Es geht, glaube ich, auch darum, noch flexibler, noch schnellere Logistikketten aufbauen zu können. Und es sollte uns einfach zu denken geben, ob wir wirklich diese Spirale immer schnellerer Lieferung weiterdrehen wollen. Im Business kommt es natürlich auf Verlässlichkeit an und manchmal muss es auch schnell gehen, ob aber die Millionen Privatkunden im E-Commerce wirklich next day, same day, same hour oder wie jetzt bei Gorilla next 10 minutes Delivery brauchen, sollte man wirklich in Frage stellen. Und die wütenden Anrufe und bösen Kommentare von Kunden, deren Pakete verspätet ankommen, die stehen zumindest im Widerspruch zur pauschalen Kritik an Amazon. Denn die haben wirklich, wie jetzt ja schon erwähnt, dieses ganz einfache Prinzip, wir sind erfolgreich und profitabel, wenn der Kunde zufrieden ist. Und welches Hamsterrad notwendig ist, damit der Kunde zufrieden ist, ist auch eine Frage der gesellschaftlichen Selbstreflexion. Wir legen damit schließlich die Messlatte für den kleinen stationären Handel oder kleine spezialisierte Online-Händler immer, immer höher. Denn eins sollte klar sein, wenn irgendwann die Kunden eine Nacht- oder Sonntagslieferung wünschen, dann werden Unternehmen mit der Kundenorientierung, wie ein Amazon sie hat, darüber ernsthaft nachdenken. Und es ist dann eher eine Frage eines gesellschaftlichen Wertesystems und natürlich auch von gesetzlichen Regelungen, ob man dies zulässt oder nicht. Und das ist vielleicht auch wieder so ein typisch deutsches Thema, dass wir auf der einen Seite alles wollen,
1: aber uns nie Gedanken darüber machen, wie es dazu kommt. Die nächste Folge bei der Lieferung ist natürlich auch gerade urbane Lieferungen, also Städte, Großstädte wie Hamburg, Frankfurt, Berlin, München sind jetzt ja und wissen wir glaube ich alle Hörerinnen und Hörer und du und ich von eigener Erfahrung nicht unbedingt äh, tolle Gegenden, um zu fahren mit dem Auto, geschweige denn mit einem Lieferwagen und mit einer Mentor-App oder sonstiger App drauf und sozusagen unter Druck und unter der Verpflichtung viel auszuliefern, dort durchzukommen. Es sind Baustellen da, es sind ähm, Mobilitätswende steht da sozusagen konträr zu dem Liefer- und Leistungsversprechen, das der Kunde erwartet. Ähm, und das, in dieser ganzen Quetsche ist der Fahrer oder die Fahrerin, die da vorne drin sind, die ja auch versuchen mit diesen, mit dieser Opportunität, mit diesem Job. Geld zu verdienen und eben die Möglichkeit zu haben, das, das zu rechtfertigen, was sie wollen, nämlich einen Job zu haben. Also wie immer liegt der der, der Teufel da im Detail. Man muss es konstatiert in einzelnen Facetten betrachten und nicht pauschal mit dem Hammer jetzt nur auf den großen, bösen Amazon draufhauen, der sein Geld ja überall anders versteuert anscheinend und äh, dann auch noch überall billig ist und Hauptsache raus und äh, Hauptsache schnell und Hauptsache die Leute quetschen.
0: Ja und bevor jetzt Vertreter von Verdi hohen Blutdruck bekommen oder an Herzkasper und uns jetzt hier als Amazon-Lobbyisten verorten, natürlich ist all das keine Rechtfertigung für die Zustände, unter denen Menschen tagtäglich arbeiten, so wie es auch in der Reportage zu sehen war? Es sollte uns aber wirklich zu denken geben, dass selbst in Deutschland mit hohen gesetzlichen Standards, mit Tarifregelung oder wie im Fall Amazon mit selbst erstellten Policies, sehr strengen Verträgen mit Lieferanten und mit Geschäftspartnern, ist immer wieder so ein System von Subunternehmern sowie Sublizenznehmern zu Lasten der Menschen, diese Regeln und Systeme unterlaufen können. Bei fast allen Paketdiensten, auf den Bau, in Schlachthöfen, in der Pflege und in Franchise-Systemen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen und den Riegel vorschieben. Es ist nicht nur der eine Teufel. Wir haben da wirklich ein ganz grundsätzliches Problem.
1: Ja, so ist es in diesem Sinne. Würden wir uns natürlich auch diese Woche freuen auf Ihr Feedback über unseren Feedback. Kanal und über ihr Interesse auch für die nächsten Themen lassen Sie uns die ein oder anderen Themenwunsch vielleicht auch zukommen darüber. Starten Sie gut in diese Woche, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.